0: E pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com o Mika com 3 anos no final. Oiê! A gente vai falar hoje de Oscar e vocês talvez estejam perguntando, calma, peraí, não vai puxar o pH? <risos> é que eu tô ignorando tá o pH alguém. hoje? Não, gente, é o seguinte, o PH, nesse exato momento, ele está em terras estrangeiras, né, Mika?
1: Oh, o PH foi colonizar Portugal. Exatamente,
0: colonizar Portugal.
1: Pois é, então, o PH tá ali do outro lado do Atlântico, mas ele tá acompanhando os indicados ao Oscar também. Então, por mais que ele não esteja nesse primeiro momento da gravação com a gente, ele vai participar aqui. E também, quando a gente entrar no assunto principal do dia, ele volta pro papo pra gente explicar as categorias do Oscar pra vocês. The
0: cat Exatamente. Então, o que é o episódio de hoje? Hoje a gente vai reagir um pouquinho, bem rapidinho, aos indicados ao Oscar que saíram essa semana. E depois disso a gente vai passar um bom tempo explicando categorias do Oscar. Porque sempre tem aquelas categorias que o pessoal fica, tá, mas o que é melhor som? E fotografia, que história é essa? Então a gente vai pegar algumas categorias que às vezes deixa o pessoal meio confuso e a gente vai dar um explicado de como funcionam os critérios do Oscar, o que eles consideram para essas categorias. E vai ficar tudo bem mais esclarecido.
1: Como que entra num roteiro original, roteiro adaptado, né? Qual o critério.
0: Exatamente. E a gente vai falar disso tudo, mas lembrando, pessoal, esse aqui é um podcast que sai toda terça-feira e toda sexta-feira, que vocês podem ouvir tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. E também é importante lembrar que agora, na verdade, a gente tem que fazer a nossa primeira fila. Vamos falar do que está que estreando essa semana? Bora! Música Então vamos lá, começando pelo que está chegando nas salas de cinema nesse dia 10 de fevereiro, e um dos destaques é Morte no Nilo, o novo filme dirigido pelo Kenneth Branagh, que está aí ganhando muito destaque essa semana por conta das indicações que o filme dele ganhou ao Oscar, não é Morte no Nilo, é o outro filme que ele está lançando também agora, que é o Belfast.
1: Pois é, não confunda os dois, né? O que aconteceu é que esses dois filmes tão aí tão próximos porque O Morte no Nilo foi muito adiado, ele é um daqueles filmes que estavam previstos para 2020 e foram sendo postergados e postergados e postergados e aí só agora que vai rolar a estreia finalmente. Mas assim, né, tem uma questão desse filme que é o elenco, que é um o elenco, elenco
0: Chernobyl. <risos>
1: praticamente todo envolvido é o é um elenco que tá todo envolvido em polêmicas, tem desde o Arm Hammer que rolou um escândalo com ele esses tempos agora, a Galgador que tem sido questionada pela opinião dela em relação ao sionismo tem também a Leticia Wright que tá sendo questionada pela opinião anti-vacinas então assim, <risos> tá um prato cheio para as pessoas xingarem o elenco desse filme então não sei, né, para onde que isso vai E vale lembrar esse
0: filme, Morte no Nilo que tá estreando agora, é a continuação do outro filme que o Kenneth Branagh fez e estrelou também, que é O Assassinato no Expresso Oriente que é uma adaptação das histórias do Hercule Parrault, o detetive, né interpretado pelo próprio Kenneth Branagh
1: Pois é, a Agatha Christie nos cinemas. E tem comédia romântica também, né? Com a Jennifer Lopes...
0: Não, vocês vão ver que essa semana a gente vai falar de comédia romântica algumas vezes Nesse primeira fila, mas vamos lá, começando com Case e Comigo Que é justamente uma nova comédia romântica estrelada por Jennifer Lopez e Owen Wilson Nesse filme a Jennifer Lopez interpreta uma estrela pop E o Owen Wilson interpreta um professor de matemática E aí eles se conhecem e aí eles decidem se casar Pra só depois de se casarem, se conhecer melhor
1: Vixe, é o casamento às cegas esse aí
0: Praticamente, só que com um popstar <risos> também tá chegando A Mulher que Fugiu, que é o novo filme do Hong Sang-soo, que é um dos diretores sul-coreanos mais aclamados. Só que assim, a gente já incluiu esse filme em outra primeira fila de algumas semanas atrás, e aparentemente a data de estreia mudou. Então, tudo que a gente falou sobre aquele filme se aplica de novo aqui. Então, só pra dar essa corrigida sobre a data de estreia, A Mulher que Fugiu tá chegando agora.
1: Foi tudo um plano pra fazer vocês ouvirem os episódios antigos do Cena Aberta.
0: Exatamente, tudo planejado.
1: <risos>
0: e também tá chegando aos cinemas o filme Exorcismo Sagrado, que é uma coprodução do México e dos Estados Unidos dos Unidos, que é sobre um padre que fez um ritual de exorcismo, e ele acabou sendo possuído, e durante essa possessão ele acabou cometendo um crime terrível, um terrível sacrilégio, e aí 18 anos depois as consequências desse ato dele vão voltar para assombrá-lo.
1: Quem exorciza os exorcistas, né? <risos>
0: E também tem filme francês chegando É o um filme chamado Delicioso Da Cozinha para o Mundo Que é um filme que se passa durante a época da Revolução Francesa E aí você tem o personagem principal Que é um cozinheiro que ele é demitido pelo seu mestre E aí então ele conhece uma mulher E junto eles decidem abrir o primeiro restaurante da França Vamos agora então para Netflix. A gente tem algumas estreias chegando aí e de séries a gente tem Inventando Ana, que é uma nova minissérie criada pelo Shonda Rhimes.
1: Nossa, inclusive, se é essa história que eu tô pensando vai ser muito interessante, porque é a história de uma moça chamada Ana Delvey, que ela convenceu a elite novaquina de que ela era um herdeira alemã.
0: É exatamente essa história.
1: Então, é, sabe aquele negócio de fingir ser quem você quer ser? E que aí as portas se abrem. Ela foi meio que assim, ah, sou... e aí, amigo, beleza? Eu sou muito rica. E ela, com isso, foi sendo chamada pras coisas, enganando todo mundo. Olha e aí. Eu <risos> amo essas histórias de golpes, sabe? Então eu... Tenho muita curiosidade dessa série Pois é, ó, vale ressaltar
0: que é uma minissérie Dramatizada, não é uma minissérie documental Mas é baseado num caso Real.
1: É isso, porque existiu esse Caso, né, que inclusive a moça que A gente falou, né, Ana Delvey Essa identidade que ela assumiu, porque na verdade Ela se chamava Ana Vadimovna Sorokina, né, ela se fingiu de Alemã, mas ela era russa E tem toda uma história aí de falsidade Ideológica, no mínimo, Olha que aí. ela acabou <risos> Cometendo. É bem interessante Essa história.
0: Beleza, então isso aí pra a gente falando sobre Inventando Ana, que é a nova minissérie aí da Netflix, criada pela Shonda Rhimes. Mas a gente também tem uma segunda temporada de outra série que tá chegando, que é Toy Boy, que é uma série espanhola sobre um stripper que saiu da prisão e agora ele tenta provar que ele tinha sido condenado injustamente.
1: Nossa, quantas coisas, né? Quantas premissas aí no meio.
0: <risos> Exato. E de filmes, chegando na Netflix, a gente tem algumas produções estrangeiras, a gente tem Mais, se escreve A-N-N-E e o símbolo mais que é um filme holandês que é baseado numa série de TV de mesmo nome, que é sobre uma jovem escritora que vive em Amsterdã, e aí ela tá tentando descobrir o que fazer da vida, enquanto ela se sente pressionada para se mudar para o Canadá com a parceira romântica dela. Fora isso, a gente tem o filme sul-coreano, chamado Amor com Fetiche, que é uma comédia romântica sobre duas pessoas jovens que são colegas de trabalho e que aparentemente descobrem um fetiche por dor, digamos assim. Como é que é o nome disso? Masoquismo. <risos>
1: Pois é, e se eu não me engano, tem uma outra série da Netflix que também aborda esse tema, só que ela é americana, que se chama. Ó, tô até vendo aqui, chama Amizade Dolorida. Eu amei o trocadilho <risos> que é amizade colorida, virou amizade dolorida assim, eu acho que eu vi o primeiro episódio dessa série só, eu acho que o cara, ele tinha uma amiga que era dominatrix, hum. e ela meio que contratou ele de assistente, sabe? Aí eu não, não sei o resto da história, porque eu não, não, não avancei, mas tem duas temporadas, olha só. Olha então, só, eu nem
0: sabia que existia.
1: Você pode emendar essas duas séries aí, ó, essa série sul-coreana com essa série Amizade Dolorida, que é o melhor trocadilho.
0: Só lembrando que a obra sul-coreana que a gente tá falando que tá estreando agora, Amor com Fetiche, é um, é um filme, só não é uma série. Então se você quiser fazer a dobradinha, filme e série <risos> e fora isso também tá chegando o filme adolescente Crush à Altura 2 que é a continuação, o Crush à Altura 1 é sobre uma adolescente que ela decide enfrentar as suas inseguranças por ser uma menina extremamente alta, e aí agora chega a continuação no qual essa mesma garota decide que ela quer estrelar no musical da escola e aí a partir disso ela vai encontrar novos desafios, isso aí é Crush à Altura 2 Agora vamos para Prime Video. A gente tem dois destaquezinhos. Um deles é um filme chamado I Want You Back, que olha só é mais uma comédia romântica. Esse aqui é estrelado pelo Charlie Day e pela Jenny Slate. Também tem o Scott Eastwood, o filho do, do Clint Eastwood, também tá nesse filme. Ele é sobre um homem e uma mulher que levaram um pé na bunda dos seus respectivos parceiros e aí esses dois decidem se juntar numa relação fingida só para ver se conseguem deixar os ex com ciúmes e pedirem para voltar com eles.
1: Ah, sabe por que que tá tendo tanta comédia romântica? Agora que eu me toquei, porque a semana que vem já é o dia dos namorados nos Estados Unidos, né? O Valentine's Day. Ah,
0: é verdade!
1: Que acho que é dia 13 ou 14, né? Então Isso, faz foi. sentido todas essas comédias românticas estrearem nessa época.
0: É verdade, olha só, bem, eu não tinha me tocado disso, é verdade. Então tá aí, ó, duas comédias românticas de filme já.
1: É, porque não é uma coisa que a gente costuma comemorar por aqui, né? Então, mas é, e aí já tem uma outra série no Prime Video de comédia romântica também, né?
0: Exatamente, se chama With Love, só que a diferença é que essa série tá chegando aqui agora no Brasil, mas no Prime Video dos Estados Unidos estreou em dezembro já. Então tá chegando com um certo atraso aqui no Prime Video do Brasil. E, mas assim, também é uma comédia romântica e dessa vez conta a história de três irmãos, cada um tentando encontrar propósito na vida e tentar encontrar amor e aí a gente vai acompanhando essas três pessoas nesses desafios da vida. E essa é a série chamada With Love do Prime Video. Vamos passar agora pra Globo Play tem um destaque principal que é uma série animada chamada As Fabulosas Aventuras dos Freak Brothers que é uma adaptação de um quadrinho independente Underground dos Estados Unidos, que foi publicado entre os anos 60 e 90, então pra quem é fã de quadrinhos Underground dos Estados Unidos provavelmente conhece, os Freak Brothers, e ganhou então uma série animada americana, né, e que é sobre três irmãos que gostam de uma certa droga chamada maconha, <risos> e aí eles estão nos anos 70, eles fumam um baseado mágico que transporta eles pra 50 anos no futuro, que faz eles chegarem no nosso presente hoje. E olha só, o elenco de dubladores é bem estrelado, a gente tem o Woody Harrelson, a gente tem o John Goodman, a gente tem o Pete Davidson, do Saturday Night Live, a gente tem a Tiffany Haddish que é uma grande comediante de hoje em dia então tá aí ó, um elenco estrelado então isso é As Fabulosas Aventuras dos Freak Brothers que está disponível no Globoplay
1: boa, já tá disponível inclusive né, estreou essa semana saiu na quinta-feira, certo?
0: exatamente
1: e no Disney Plus e Star Plus, a gente tem o quê? Disney Plus acho que não tem nada nessa semana.
0: Essa semana não tem nada de destaque no Disney Plus, mas no Star Plus tem aí um, um filme de um diretor aclamado que está chegando no streaming agora, que é A Crônica Francesa, o filme mais recente de Wes Anderson, que algumas pessoas esperavam que poderia talvez estar no Oscar com, pelo menos com melhor direção de arte, mas não foi completamente desnovado Wes Anderson pela Academia este ano. Eu já vi o filme, é um filme assim, Wes Anderson sendo Wes Anderson... <risos> mas é um filme muito bom dele, e agora tá chegando aí no Star Plus, para quem quiser assistir no stream. E por último temos o Apple TV Plus, que tá lançando um filme chamado O Céu Está em Todo Lugar, que é um filme original deles, que chega agora, dia 11, ou seja, hoje. <risos> é uma adaptação de um livro, que é sobre uma garota que é um prodígio musical, mas ela tá passando por um momento difícil, porque ela, ao mesmo tempo, tá se equilibrando entre o luto de ter perdido a irmã, e ao mesmo tempo os conflitos de estar descobrindo seu primeiro amor por um colega de escola. E é uma produção da A24, que é uma produtora que a gente até comentou recentemente aqui no podcast, que é queridinha de muitos cinéfilos. Então tá aí, pessoal, essas foram as estreias dessa semana no streaming e na sala de cinema. Agora vamos falar de Oscar e vamos ter meio que duas partes Primeiro, antes da gente falar de categorias e explicar as categorias do Oscar Vamos dar as nossas impressões iniciais sobre os indicados ao Oscar que saíram esse ano Primeiro vai entrar eu e Mika falando E depois vamos ter uma entrada aí do nosso correspondente diretamente de Portugal, PH Santos <risos> Então vamos lá para as nossas retas iniciais ao Oscar Beleza, então Mika, essa semana saíram os indicados a Oscar, inclusive pessoal, se vocês não ficaram sabendo, a gente fez uma live com o G Show, lá no site mesmo deles, que eu e Mika reagimos logo depois, assim assim que saíram os indicados, a gente já fez uma live de 40 minutos praticamente pra uh, reagir, né, então a gente vai comentar bem rapidinho aqui, mas caso vocês queiram ver a gente falando mais extensivamente sobre esses indicados, as nossas primeiras reações, vocês podem ir lá no G Show e encontrar essa live que ela... Ainda está disponível lá, ficou disponível mesmo depois que acabou a transmissão ao vivo.
1: Sim, e lá também tem enquetes para vocês votarem, né? vocês fazerem as apostas de vocês, de melhor filme, melhor ator, melhor atriz, tem várias enquetes que vocês podem acessar. Então, indo na página da live, vocês já conseguem acessar todas essas enquetes, a lista completa dos indicados e muito mais. Tem bastante coisa por lá. Eu vi, inclusive, um guia de onde assistir cada um dos indicados que já estão disponíveis no Brasil. Tá bem útil.
0: Mas então, vamos lá, Mica. Saiu, então, os indicados, reações Iniciais, eu não sei você, aliás, eu, eu acho que eu sei sim você, porque eu tô muito, muito feliz de ver Ataque dos Cães sendo aí o grande prestigiado, né? 12 indicações ao Oscar
1: nossa, assim, isso com toda certeza foi um filme que eu gostei muito, eu lembro que você e o PH tinham comentado sobre ele no final do ano passado né, quando ele foi lançado e eu fiquei, tá, preciso ver, preciso ver eu acabei vendo ele, por coincidência, na mesma noite em que ele foi escolhido como o melhor filme do Globo de Ouro, Olha só. mas assim foi muito coincidência, eu tava vendo, aí quando eu fui olhar meu celular depois eu vi, ah, nossa, ele ganhou o Globo de Ouro, olha só e assim, não que isso seja um termômetro né, necessariamente, mas mas, de qualquer forma, é um filme que eu curti muito, assim, eu, eu gostei de como ele foi feito, eu fiquei envolvida com ele pra caramba e eu gostei muito da direção da Jane Campion e da atuação, eu ia falar do Benedict Cumberbatch, mas assim, de todos na todos, verdade, é, exato. todo mundo ali tá fazendo <risos> um trabalho excelente, não é à toa que todo o elenco principal foi indicado então realmente eu acho que é a grande estrela da lista de indicados desse filme, assim.
0: Sim, e é muito legal ver Jane Campion sendo reconhecida desse jeito, inclusive já fazendo história, porque Jane Campion é a primeira mulher a ser indicada duas vezes na história do Oscar a melhor direção. Olha aí! Porque ela tinha sido indicada antes por, pelo filme O Piano, ela não venceu, o mas... O Piano, sim. Exatamente, mas então... Ó, oh, eu particularmente acho que a minha torcida esse ano vai pra ela, porque assim, eu ainda tenho que ver mais filmes que estão no Oscar, mas até agora o meu favorito continua sendo Ataque dos Cães, mas assim, que mais a gente tem de reação? Outra coisa que eu acho que você também achou bem legal e que eu achei o máximo foi ver Drive My Car, o filme japonês do Hyosuke Hamaguchi, sendo tão reconhecido, né, recebeu quatro indicações, se eu não me engano.
1: Sim, ele foi bastante contemplado. Ele recebeu algumas indicações importantes, né? Como melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado. Porque ele é adaptado de uma história do escritor Haruki Murakami, né? Que também é um escritor japonês mega conhecido internacionalmente. Então, eu acho que isso super influencia a recepção das pessoas a essa história, claro. Eu achei muito bacana até essa indicação de um filme em outro idioma. Que não é produzido nos Estados Unidos. Que não é uma história americana adaptada. Ao mesmo tempo, eu vejo que tem pessoas já... Tá trazendo comparações com Parasita e, gente, não tem nada a ver. Assim, por favor, não tem nada a ver.
0: É, não esperem o um mesmo tipo de filme.
1: E são fenômenos diferentes também. Eu acho que Parasita é um fenômeno totalmente diferente do que aconteceu agora com Drive My Car. Eu acho que Parasita houve uma campanha muito grande do governo sul-coreano pra emplacar o Oscar e antes mesmo de ter a indicação ele já tava bombando, né? Ele já tava virando uma coisa meio boca a boca muito forte. E eu acho que com Drive My Car é outra situação. É é uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que a comparação não é muito válida. Só se for pela questão de ser um filme que não é em língua inglesa. Que aí pode comparar tanto com Roma, quanto com Parasita, sabe?
0: Sim, exato. Mas, ó, eu já vi Drive My Car. Muito bom filme. Recomendo. Filme, ó, drama três horas de duração. <risos> Mas, assim, merecidíssimo esse, esse reconhecimento que tá eu recebendo, tá recebendo aí da, da academia. É um filme...
1: E entre os indicados a melhor filme também, eu sei que a gente tá bastante no melhor filme, mas só para pegar um geralzão aqui, né? Eu acho que um que vale a pena destacar, porque eu percebi que o público curtiu bastante, é o Amor, Sublime Amor, que é a versão nova desse filme, feita pelo Spielberg, que recebeu também indicações importantes, né? Melhor direção, melhor filme, melhor atriz coadjuvante. E é uma pressão aí em cima desse filme, porque ele é uma nova versão de um dos filmes mais premiados aí da história. Então, será que o Spielberg leva? Será que ele, por isso, ele acabaria levando também?
0: Pois é, assim, eu acho que é, é um grande candidato, assim, a receber muito amor da academia, né? Porque não só por ser o Spielberg, mas é justamente isso que você falou, ele tá refazendo um dos filmes mais amados da história da academia, então nossa, é tipo, receita de paixão pra academia esse ano.
1: E assim, a gente não vai conseguir comentar todos os indicados, né? A melhor filme, tem a live, vocês podem ver o que a gente comentou. E depois, mais perto da premiação, a gente também né, vai fazer uma cobertura mais intensa. Ah,
0: sim. É. A gente ainda vai falar bastante sobre o Oscar aqui. Podem ficar tranquilos.
1: Até porque a gente tem que fazer as nossas maratonas, né? A gente já assistiu alguns dos filmes, mas não todos. Então, mais pra frente, a gente vai realmente fazer aquele catadão com tudo. Mas assim, um destaque que eu queria trazer de atuação é que na categoria Melhor Atriz a gente teve a Lady Gaga deixada de fora ela tava sendo cotada foi indicada a várias outras premiações e quem entrou, que tinha sido desnobado em outras premiações, foi a Kristen Stewart, por Spencer particularmente,
0: por mim tá ótimo, porque sinceramente, não achei a atuação da Lady Gaga digna de ser indicada ao Oscar em Casa Gucci achei uma atuação bem okzinha, nada demais, e agora, a atuação da Kristen Stewart em Spencer tá muito boa, de fato, então achei que fez todo sentido
1: é, sim, e aquela coisa, são só cinco indicadas, né, e todas estão muito bem, então eu entendo, sabe, alguma ser deixada de fora. Nesse caso, foi a Lady Gaga, e tudo bem, né, assim, eu acho que as outras foram muito boas. A Olivia Coleman tá, assim, incrível em A Filha Perdida, Os Olhos de Temi Faye, eu ainda não assisti a performance da Jessica Chastain, tá faltando esse. Mas assim, por exemplo, apresentando os Ricardos, a Nicole Kidman é 90% do filme, na minha opinião, assim... Eu acho que o Javier Bardem também vai, mas é muito mais ela, na minha opinião, do que ele no filme. Então, eu não acho que esteja alguém de fora, sabe, alguém que não deveria estar ali. Só a Jessica Chastain que eu não tenho ainda como avaliar, mas de resto tá todo mundo perfeito.
0: Pois é, então estamos satisfeitos, né, com essa com essa categoria. <risos> E assim, eu e você, Mika, a gente ama animação, né? Ao contrário do PH, o PH detesta animação, ele já declarou isso aqui no podcast.
1: Aproveitando que ele não tá aqui pra se defender. <risos> Exatamente. <risos> muito bom.
0: <risos> Mas enfim, a gente ama animação, né? E a gente teve aí os cinco indicados, aquela história, né? Disney já tá com três indicados aí, porque tem Luca, Raya e O Último Dragão e... Encanto, né? Mas a gente também tem outros dois filmes que não são da Disney e acho que são esses dois que deixam a gente empolgado. Um deles é A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas e tem Flea também, né?
1: Sim, Flea, que é um documentário em animação e eu achei bastante interessante esse formato. E assim, a Família Mitchell foi um dos meus filmes preferidos do ano passado. Muito fofo, assim, sabe? E a parte da animação em si, eu amei. Pra mim, dessas animações grandes, né? De alto orçamento do ano passado, foi uma das que mais chamaram a atenção. Porque foi bastante inventiva, sabe? Então eu fiquei super feliz com a indicação, já era esperado. O que não é esperado é ter três indicações da Disney Pixar, de cinco totais, sabe? Eu acho que é um pouco demais. Eu, particularmente, tava vendo Raya e o Último Dragão esses dias. Não acho que deveria estar entre as cinco. A gente tem outros candidatos que seriam melhores, até candidatos com distribuição grande. Belle do Mamoru Rossoda, por exemplo, que já foi indicado por Mirai, poderia estar aqui. Mas tem toda aquela questão da academia com anime, que é meio complicada. Mas, assim, como ele já tinha sido indicado, poderia né, ter entrado aqui. Perfeitamente. E até mesmo uma animação da Netflix que eu super achei que seria indicada, que é o Viagem ao Topo da Terra, também foi esnobadíssima, assim. Eu super achei que estaria entre os indicados, mas não, no fim das contas, não rolou.
0: Pois é, então, mas tá aí. É frustrante, sim, ver a Disney tomando três vagas, né? Podia ter sido menos, mas... Vamos lá, torcer pra... Eu, particularmente, acho que tô na torcida pra Fli. <risos> Gostei também da, da família Mitchell, mas assim, eu ainda não vi Raya, então ainda não posso comentar sobre esse aí. E Luca, eu achei okzinho, não achei lá grande coisa. Então, vamos lá, é, é, uma, é uma categoria que eu vou ficar de olho com certeza, com certeza.
1: Família Mitchell é meu favorito pra ganhar. O único que eu não vi foi Flea, então talvez eu mude de ideia. Mas eu acredito que Encanto leva. Mas perto a gente faz nossas apostas, né?
0: Mas ó, pessoal, a gente tá aqui dando as nossas opiniões de nós dois, porém, PH Santos vai vir agora agora, diretamente de Portugal, com um áudio que ele mandou pra gente para dar as impressões iniciais dele sobre os indicados. Então, escutem aí o PH. E aí,
2: gente, espero que vocês estejam bem, porque, assim, eu devo dizer que estou passando muito bem aqui pelas ruas de Porto, tá? Muito bem mesmo, assim, feliz e satisfeito. Nesse momento, para vocês terem ideia, né, e uma breve imagem, eu estou em frente à cave de vinho, um vinho do Porto, aqui, é, mas eu prometo que... Eu só vou tomar a minha taça é, depois desse áudio, tá? Depois de trabalhar um pouquinho para vocês. <risos> Gente, vamos lá, meus trocadinhos, como diz aqui em Portugal, sobre as indicações ao Oscar 2022. Vamos lá. Temos algumas surpresas que eu acho que é a quantidade impactante aí de indicações para Ataque dos Cães, mas vale chamar a atenção para não indicação de Belfast em algumas categorias onde ele parecia ser um pouco carta marcada, né? acho que isso pavimenta um caminho de prováveis muitos prêmios para Ataque dos Cães ou outros filmes aí como uma espécie de terceira via. E aí eu me pergunto, será que o Del Toro, com seu abismo do medo, não acaba ganhando certa força? Acho que pode ser. Como também, né, a gente nunca sabe, porque é muito cedo, é muito prematuro. Para esse tipo de aposta, tá? Peço desculpas também aqui pela zoada, pelo apito que passou. É porque passou um naviozinho, um naviozinho não, um barquinho aqui pelo Rio Douro. Eu estou esbanjando demais, mas vamos continuar. Eu vou continuar <risos> destacando principalmente é, que pelo segundo ano seguido, o Oscar, ele não está mais seguindo a carreira de premiações de alguns nomes. Por exemplo, a Christian Stewart, a sua indicação para melhor atriz, denuncia um pouco isso. Ela não foi indicada ao sindicato, mas aparece aqui. E, geralmente, quando isso acontece, pode ser uma forte concorrente, tá? O lance é que temos uma atuação estupenda da Olivia Colman esse ano também, com a filha perdida, mas a indicação da Kristen Stewart demonstra que, talvez, a academia, com as suas mudanças internas, esteja se distanciando de outras premiações, da tendência de outras premiações, e acredito que, por isso, se tornando uma premiação mais relevante, por que não? Outras coisas que corroboram com isso A indicação de mais um filme considerado estrangeiro Para melhor filme Mais um ano temos isso acontecendo Eu falo do Drive My Car né? Eu não sei se temos aqui um Parasita Mas desde então a academia sempre vem furando a bolha dos locais Então tivemos Parasita Depois Drunk, que recebeu certo destaque E agora é o ano de Drive My Car Outro importante indício foi a indicação de Flea Como documentário, filme internacional e também animação E aí meus amigos e minhas amigas eu acho que sim, aos poucos, a academia está mudando um pouco essa onda de indicações, mudando um pouco a sua forma de pensar e ver o mundo. Eu destaco também a categoria de canção. Isso aqui acho que é uma categoria bem interessante para o dia da premiação em si, porque será que voltaremos a ter as canções nossas, uma vez que teremos a música de encanto, né? Que a Música que desbancou a Adele ali das paradas, dos streams e tudo mais. Teremos Billy Ellis com 007. E se forçar, podemos ter o Smith ali com o King Richard, né? Por que não? É só dar uma adaptada ali que dá certo. E isso pode trazer audiência para a premiação. Lembra que no ano da Lady Gaga, de Nação Estrela, Bradley Cooper e tudo mais, foi um dos grandes momentos dos últimos Oscars como um todo. E trouxe audiência antes, durante e depois da premiação. Por fim, meu destaque foi a esnobada de Cavaleiro Verde. Vendo algumas indicações, eu creio que Cavaleiro Verde caberia tranquilamente ali, com design de produção, talvez, fotografia, montagem, por que não? Mas foi completamente esnobado. Mas no mais, no geral é isso, gente. Direto de Porto, Portugal, PH Santos para o cena Aberta. <risos> Forte abraço, gente. Bom programa.
0: Ok, então tá aí, PH já deu suas impressões iniciais, valeu PH, obrigado por separar um tempinho aí na sua viagem a Portugal para aparecer aqui com a gente, mas agora vamos pro restante do nosso papo, vamos falar sobre as categorias do Oscar que precisam de um pouco mais de explicação, vamos tirar dúvidas sobre algumas dessas categorias e aí sim a gente vai ter a participação do PH normalmente, então vamos lá. Então beleza, agora o PH está ativamente aqui do nosso ladinho conversando Vamos falar sobre algumas das categorias do Oscar que a gente né, quer explicar Como a gente comentou agora na introdução agora há pouco A gente separou então aqui, deixa eu ver, são quantas categorias? Uma, duas, três, quatro, cinco categorias mais ou menos Que a gente vai explicar, então vamos começar por fotografia, o que, é que vocês acham?
2: Acho perfeito
1: Perfeito, porque não é para quem faz a melhor imagem estática, não Exatamente. é
0: isso. <risos> pois é.
1: Eu acho interessante porque tem muita gente que tem traduzido quando vai divulgar A lista de vencedores ou indicados como cinematografia. É porque é o termo que, que eles seria usam né, em inglês, né, adaptação que assim eu entendo porque fica mais fácil de entender o que é a categoria em si, mas ao mesmo tempo sou estranho para mim um pouco.
0: Porque o que a gente tem que pensar é que fotografia para quem não sabe muito dos termos da linguagem cinematográfica, fotografia é de fato um dos elementos da linguagem cinematográfica e um dos mais importantes então faz sentido a gente usar esse termo fotografia mesmo e não necessariamente cinematografia, é um termo que existe também em português, sim, mas mais comumente o que a gente usa mais é fotografia mesmo
2: eu sou partidário da transformação do termo fotografia em cinematografia aqui no Brasil,
1: olha aí, conte mais
2: não, porque eu acho que dá uma amplitude maior, mas a gente tem que ver que a gente não vem da escola inglesa né? e aí o Max pode falar isso perfeitamente a gente vem da escola francesa Uhum. E aí na escola francesa realmente se dá como fotografia. É só linguajar, na maioria dos casos. Mas eu acho que quando você fala cinematógrafo, eu acho que aumenta um pouco o leque. Isso que você falou, fotografia não é a imagem estática. Não, definitivamente não é. A fotografia vai dar luz. Tem alguns casos, alguns casos, não estou dizendo que são todos, até posicionamento. Uhum. E culmino, obviamente, no plano, que é o... aí sim, o grande chamariz, que todo mundo consegue ver a olho nu, é o plano em si, né, o, como aquele plano tá sendo organizado, como aquele plano tá sendo nos É, mas o,
0: o... de fato, o elemento que é mais chamativo e que é o que mais se comenta quando vai falar de fotografia, ainda falando assim também dentro do contexto do Oscar mesmo, né, é o quê? É o trabalho de luz, como o PH falou, então como a cena é iluminada, né? Então ó, isso aqui a gente tá falando justamente pra quem sente que não conhece o conceito, então vamos lá é como é que a cena vai ser iluminada.
1: E é isso porque a gente sempre bate na tecla esse podcast é pra todo mundo e a gente também não tem que pressupor que todo mundo sabe exatamente tudo sobre os termos cinematográficos né? E eu acho que é legal trazer isso então mesmo se você já manjar muito de cinema e tudo mais, lembre-se que tem bastante gente que ouve a gente que gosta de assistir a filmes e às vezes não sabe essas coisas.
2: Lembre-se também que podcast é uma construção Nós estamos iniciando esse podcast Então ano que vem a gente vai ser bem mais complexo Com fotografia Se a Globo nos permitir no outro ano A gente vai ser mais complexo ainda Então a gente vai aumentando cada vez mais aí o escopo Tá? Vamos com calma
0: Então fotografia uma das coisas que é o mais famoso é como é que a cena é iluminada, porque isso vai ser muito importante para a construção da cena, né? Ah, é importante que seja um ambiente completamente escuro, mas com uma luzinha de velas. Ah, vai ser um ambiente completamente a céu aberto, não sei o que. E aí a forma como vai ser feita a iluminação da cena é uma das principais designações de quem trabalha com a fotografia, né? Mas não é só luz, tem outras questões importantes também. Por exemplo, lente. Qual vai ser a lente que vai ser usada para filmar tal cena? Porque aí você tem diferentes tipos de lentes que Vão render diferentes resultados Você tem lente anamórfica Lente grande-angular Que vai servir para pegar um ângulo grande Como diz o nome Mas aí vai dar uma distorcida nos cantos
1: Aquele filme é a favorita, né? Que ele usa muito a lente olho de peixe Ou grande-angular, né? Acho que é mais grande-angular Do que olho de peixe em si, né? O olho de peixe é um
0: tipo de grande-angular então isso também, tipo, não é só pensar como é que é a luz, é tipo, você pensar a lente, isso também faz parte da fotografia. Como é que a captura da imagem vai ser feita? Vai ser feita em película? Física mesmo? Vai ser feita em digital? Porque isso vai influenciar. Ah, você quer que o filme tenha um aspecto mais granulado ou mais limpinho digital? E aí isso vai ser importante, porque, ah, e se for em película? Qual vai ser a milimetragem da película? Isso vai influenciar em um monte de coisa. Então, não é só luz, assim, luz é uma das coisas fundamentais e é o que mais chama atenção, mas tem esses outros aspectos técnicos também.
2: Tem outro uma ponto também, por exemplo, vou citar um dos ganhadores de melhor fotografia que é o Roma, do Alfonso Cuarón, que inclusive ele também é o fotógrafo do filme
1: e que é um filme preto e branco
2: é um filme preto e branco, mas o que, que ele fez para que esse filme fosse um preto e branco coerente, digamos assim no contraste que ele queria entregar depois depois, no tratamento do filme o que, que ele fez durante a captação do filme para que ele fosse esse preto e branco perfeito vamos lá, em outro filme agora o regresso, né que é do Emmanuel Lubesque um os melhores fotógrafos atualmente de Hollywood, que é um filme todo em luz natural. E ele entrega esse filme pra mesa de edição digamos assim, e diz assim: Ó, tá aqui, você agora, a partir disso, tem que fazer um filme frio, coerentemente frio. Se o fotógrafo não entrega isso direitinho, o cara vai mexer na parada toda, vai ficar, pode ficar estranho ou não, né? Mas aí é outro Oscar. <risos> mas é só pra definir mais ou menos como que é o fotógrafo. E o fotógrafo, ele também, muitas vezes, muitas vezes, não todas, porque cada produção tem uma história diferente pra contar, mas muitas vezes ele é o braço direito do diretor o diretor, no set de filmagem, ele tá pouco preocupado com técnicas, ou seja, lente, câmera ligada, câmera não sei o quê. Isso já foi definido.
1: O diretor escolhe, na maioria das vezes, tá? Não é sempre, mas assim. O diretor escolhe, ele tem a visão dele pro filme. E o fotógrafo, né? O cinematógrafo, ele é o que vai lá e tornar possível essa visão.
2: É porque isso foi definido antes, né? Tem os storyboards, tem um monte de coisa.
1: Mas ele é o que vai tornar possível mesmo Se eu quero colocar um lens flare aqui A não ser que seja na pós-produção Vai ter que ser o fotógrafo que vai colocar Usando o equipamento correto pra isso Se eu quero filmar essa cena desse jeito específico Vai ser ele que vai pensar Tá, e que equipamento a gente usa pra isso? Como que a gente ilumina pra isso? E aí eu vou trazer uma pergunta um pouco frequente Que é Tá, a fotografia vai contemplar as cores do filme?
0: Vai, com certeza, mas não é função exclusiva da fotografia. <risos> Porque você, por exemplo, a gente tava falando sobre película, às vezes uma película de uma marca específica vai pegar e saturar mais as cores, e se essa foi a intenção do diretor ou da diretora, maravilha. Então tem que pensar na cor também, mas não é exclusividade da fotografia não. Tem outras categorias que a gente vai abordar agora que também trabalham com isso.
2: Tem o filtro, né? Aí sim, o filtro, ele fica mais a cargo da fotografia, mas o resultado, a saturação, como o Max falou, não necessariamente é da fotografia.
0: Então, tem a direção de arte, que é outra categoria que a gente vai trazer agora. <risos> tem essa categoria que lá em inglês eles chamam de production design, que poderia ser design de produção, mas aqui no Brasil a gente usa muito o termo direção de arte, né? É. E aí, vai também trabalhar com cor, mas não é só isso, assim. Vai, na verdade, vai trabalhar com diferentes coisas, vai abordar algumas coisas que inclusive foram separadas em outras categorias. Porque, ó, direção de arte... Tem cenografia, e aí isso já engloba tanto o set quanto os objetos de cena. E também, tradicionalmente, dentro do guarda-chuva da direção de arte, você tem figurino, maquiagem e cabelo. Porém, no Oscar, eles pegam figurino, maquiagem e cabelo e jogam para outra categoria. Então, direção de arte no Oscar, especificamente, acaba sendo voltado mais para cenografia, sets e objetos de cena
2: o que tá em cena e não necessariamente só com as pessoas, né?
1: Isso eu acho muito interessante porque no Oscar, antigamente, era algo chamado diretamente de direção de arte. Tinha o Oscar de melhor direção de arte em inglês, né? Art Direction. E ele foi meio que transformado num Oscar de design, né? Porque ele contempla muito essa parte do set, né? Como que o set vai ser construído, como que ele vai ser ordenado, que props, né? Que objetos de cena são usados. Então, foi uma Alteração, aí meio que um amálgama que foi transformado, né, esse design de produção no Oscar. Vamos
2: dar alguns exemplos, então uma espada, por exemplo, que tá no set, aquela espada ser fidedigna a uma época, ou então pelo menos a narrativa do filme, foi o design de produção que organizou aquilo dali, que descobriu aquela espada, ou que construiu, que forjou de fato aquela espada, ou que comprou, seja lá o que for.
1: Sim, ou eu vou fazer um filme de ficção científica, o meu set vai ser uma espaçonave, eu vou ter todos os objetos ali nas os computadores, tudo aquilo tem que ser meio palpável, né, para o filme parecer uma história que aconteceu, e tudo aquilo construir aquilo e apresentar de uma forma na tela que seja não só útil para a história, mas também que seja visualmente interessante isso tudo é o trabalho do design de produção
0: e isso vale tanto para sets construídos do zero até locações reais. Como é que você vai pegar aquele lugar que existe no mundo real e adaptar aquilo para a visão do filme? O que, que você vai acrescentar ali? O que, que você vai construir de novo? E então, são muitas possibilidades para diferentes tipos de histórias e filmes.
2: Um belíssimo exemplo, Max, é Valfenda em Seus Anéis. Perfeito. Aquilo dali. É uma locação, mas também foi construído algo em torno daquilo ali, né? Então não, não existe aquelas raízes enormes passando e tudo mais, né? Não existe. Mas aqui dali foi escolhido uma locação porque existem algumas árvores frondosas e tudo que se misturar, tornaria aquilo mais palpável. Então, belíssimo trabalho de quem encontra a locação, primeiro ponto. E o segundo ponto, de quem prepara a locação. Esse prepara a locação é o design de produção, né? Outro exemplo, um filme super exagerado, esteticamente falando, o Mad Max. Onde que o Mad Max grita design de produção? Nas coisas, né? Nos carros, como os carros são modificados, como os carros eles parecem algo completamente novo, a pintura, tem o figurino, tem, mas tem coisas que são atreladas ao figurino. Por exemplo, uma direção que é presa ao cara, entendeu? O equipamento que faz o personagem, o vilão, respirar lá por aparelho, tudo isso é design de produção. E é
1: legal apontar isso porque as pessoas às vezes pensam... Ah, as categorias do Oscar são muito específicas. Na verdade, não. Às vezes, as coisas elas têm uma sobreposição ali, né? Então, ah, você vai premiar o design de produção aqui, você vai premiar o efeito especial, você vai premiar a maquiagem, sabe? Tudo isso faz parte meio que da mesma coisa que a construção dessa cena, né? Desse ambiente que faz a história ser crível. E eu acho que por isso que é uma categoria tão ampla, assim... Só para
0: repescar o que você tinha falado, Mika, sobre cor, a cor também, como vai ser as cores dispostas nesses cenários vai ser fundamental também, então por isso que cor não é exclusividade de fotografia também vai caindo em outras categorias como a direção de arte, como melhor maquiagem, melhor figurino porque você pode ter cor em tudo isso e é algo que precisa
1: ser pensado com cuidado. Como que essa cor foi colocada, né? Será que é fotografia? Será que foi pelo figurino? Bem interessante isso.
2: Mas é importante dizer, eu vou repetir isso mil vezes, muita gente quer que seja preciso que o set de filmar seja um negócio, assim, fordismo, não é. Não é. Tem filmes e filmes. Tem filme que o diretor diz, ah, eu quero um filme vibrante. E a... Ah, ah. O design de produção definiu uma paleta super colorida. Entendeu? Tem outros filmes que o diretor já entregou a paleta. Então, assim.
1: Que ele já escolheu a lente que vai ser usada no caso da fotografia.
2: E por isso o peso do diretor, né? Porque assim, independente de quem fez no final, a culpa é dele, pro bem e pro mal.
0: Porque é a pessoa que dirige que vai realmente definir Dar a palavra final. Tipo, ele não é ele que vai, tipo, elaborar todos os detalhes de cada coisinha, mas é se tá no filme, é porque foi. A pessoa que dirigiu o filme falou: assim, é isso que eu quero.
2: Só um exemplo rapidinho. E só para trazer mais exemplos para o pessoal começar a imaginar um pouco, um filme que eu acho muito difícil você definir o que é design de produção, o que é maquiagem, o que é figurino, por exemplo, o Labirinto do Fauno, o que é prop, o que é cenário o que é CGI, o que é roupa.
1: Maquiagem, é.
2: É muito difícil essa categoria em determinados filmes. Eu
1: queria fazer uma observação que eu acho que é bastante interessante dessa categoria. Eu sei que a gente tá bastante tempo nela, a gente já vai para outras. Mas é que é muito comum que filmes de época e filmes que sejam de fantasia ou ficção científica, às vezes, muito raramente, terror, né, mais raro, caiam nessa categoria para serem indicadas e, às vezes, premiadas. Porque são exatamente categorias em que a galera pode brilhar e chamar atenção, seja com sets muito diferentes, seja com figurinos muito elaborados, né, aquela coisa meio de época, aquelas saias grandes e tudo mais, e sets de fantasia, como o próprio PH falou, né, Valfenda, que você vai ter que pegar uma locação e transformar em algo que não existe no nosso mundo. Tudo isso chama muita atenção e, e acaba ganhando destaque na categoria, mas não é necessariamente só esse tipo de filme que ganha, tá?
0: A próxima categoria, na verdade, era mais de uma categoria, que é melhor som. Qual é a treta? Até alguns anos atrás, você tinha duas categorias de som. Você tinha melhor mixagem de som e melhor edição de som, que eram algumas das que mais causava dúvida na galera. Só que, já, se eu não me engano, foi na edição passada, eles decidiram mixar, olha aí, mixar as duas numa só, e virou só uma categoria, que é melhor som. E isso aí causou controvérsia. Mas será
1: que eles mixaram ou se eles editaram, Max? Ah,
0: <risos> e causou controvérsia, irritou profissionais de áudio da indústria lá de Hollywood, compreensivelmente porque quando a categoria junta as duas coisas e só fala melhor som, passa a impressão de que são... Ah, é tudo a mesma coisa, né? Mas quando você tinha a separação entre mixagem de som e edição de som, de fato era a categoria reconhecendo que não são exatamente as mesmas pessoas e não são as mesmas habilidades e os mesmos conhecimentos.
2: Sinceramente, eu acho um absurdo juntar.
0: É, eu também acho meio palha.
2: Se for pra juntar, então junta design e produção também, num certo ponto.
1: É, junta com fotografia, com figurino, com maquiagem.
2: Eu acho que é diferente. O trabalho de adição e o trabalho de mixagem é bem diferente. O trabalho de mixagem, pra mim, é um trabalho mais de casinha, como se diz, e que precisa de valências técnicas muito específicas. E a edição de som, e o Max vai com certeza explicar a diferença entre os dois, é um cara que tá lá muitas vezes lá no campo. Ou quando não tá no campo, tá em outra casinha criando sons, quer que seja.
1: Que é o tal do Foley, né? Que é a sonoplastia, é...
2: Convido as pessoas a ver o making-off de um lugar silencioso. O making-off do lugar silencioso identifica muito bem qual a diferença de mixagem e adição. Então tem um cara lá pegando uma areiazinha, colocando numa caixinha e fazendo um, um passo assim da pessoa, sabe? E o filme ele te entrega esse passo como? Isso é a mixagem. Como ele te entrega essa parada. Então, pra mim, são valências muito diferentes. Uma parada é muito artesanal e outra parada é muito técnica do meu ponto de vista. Fora o Follower, existe o som direto, né? A captação e etc.
0: É isso que você falou, PH, é um dos melhores caminhos... Para explicar a diferença entre edição de som e mixagem de som... Basicamente é assim... Edição de som vai definir o que, que você vai ouvir no filme... A mixagem de som vai definir como você vai ouvir esses sons... Então, a edição de som... Olha, boa... Vai falar assim... Olha, nessa cena aqui precisa ter esse som de passo... Tem que ter aquele som de explosão... E, e muitas vezes não só vai definir... Mas vai produzir esses sons mesmo... Seja via digital... Seja de forma realmente recriando esses sons em estúdio mas está lá, tá, a edição de som vai estar tá responsável por definir o que, que vai estar tá de som e criar esses sons.
2: Utilizando exemplos, Jurassic Park, Alguns sons eles foram criados como Eles pegaram o fóssil Recriaram a parte assim
1: Fizeram um dinossauro
2: <risos> Fizeram o dinossauro e fizeram ele cantar Não, por...
1: Pegaram o microfone No velociraptor
2: ali <risos> Organizaram as cavidades ali Num objeto construído E transformaram aquilo num apito Então você assoprava e saía ali O som muito parecido com o que se acha Que é o som daquele animal Isso é edição Olha o tanto de ciência que tem só na edição e aí o Max vai na mixagem agora
0: Exato, porque aí depois que você definiu O que que vai ter de som e criar esses sons Aí vai pra mixagem que aí eles vão olhar assim Beleza, tem essa cena aqui Pô, tem aquela explosão lá no fundo Mas pela distância essa explosão devia ser um pouco mais baixa Digamos assim E mais ao mesmo tempo tem que ter esse diálogo aqui na frente do, Da cena Pô, é mais importante a gente fazer esse diálogo ficar super clarinho Ou a gente quer deixar o volume desse diálogo um pouco mais baixo Pra mostrar que é difícil se comunicar No meio de uma batalha de guerra Essas coisas assim então, como esse som vai ser recebido por nós, vai ser definido pela mixagem de som. Eu penso muito como, por exemplo, quando saiu o filme do Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? O terceiro do Batman, do Nolan. Uhum, perfeito. Se você viu aquele filme e você ficou... o que, que o Bane tá falando? Não tô conseguindo entender. Parte disso é da mixagem também. Como aquele som é mixado. Como ele vai ser tratado na produção, né? Quais vão ser os filtros que a gente vai usar de áudio? E como vai ser o volume? Vai ser um, uma voz mais aberta, mais fechada? Tudo isso... Aí ele tá muito na mão da mixagem de som.
1: Inclusive, já que você falou do Cavaleiro das Trevas, eu queria trazer o Nolan aqui para falar de Dunkirk, que eu acho que é um exemplo bem interessante de como o som é uma categoria tão importante, né? Mesmo ele sendo unido agora, você tem ali o som como um dos principais elementos da imersão nesse filme, que é lá o tic-tac o tempo todo ao longo do filme que fala sobre tempo. E que você consegue acompanhar por tempos diferentes. Então, ele que tem o protagonismo do som e a gente vê que isso não é só nesse filme do Nolan. É comum em várias obras dele.
2: Só uma curiosidadezinha sobre o Dunkirk, né? Tem algo que passa batido por muita gente. Tem um avião chamado Stuka, que é um avião que quando ele fazia arrasante, ele fazia uma zoada que todo mundo acha que é a zoada de avião de guerra. Que é só um avião fazia isso, que é o Stuka. Porque quando ele descia, o ar passava por dentro do avião e aí produzia esse som. Era um som que assustava muito, porque realmente fazia muito barulho. E o filme utiliza muito bem isso, mas ao mesmo tempo é também uma referência a um som que foi criado para todo som de avião em filmes, tá entendendo? Uhum. Então, só uma curiosidade, bobinha sobre edição de som. <risos> Muito bom. Olha
1: aí, <risos> perfeito.
0: Filme estrangeiro.
1: Essa aí é polêmica, polêmica. Ó, durante muito tempo,
0: a academia em inglês chamava essa categoria de melhor filme em língua estrangeira, mas eles mudaram em 2019 e agora lá em inglês eles estão chamando de melhor filme internacional. Teve mais toda uma justificativa, não? Porque, ó, se a gente falava que era filme de língua estrangeira, a gente tá passando essa ideia de que esses filmes são de outros lugares, no sentido de é quase um negócio meio excluído e a gente não quer passar essa ideia, a gente quer celebrar o cinema como uma coisa universal, uma arte que une todos os povos, então vamos parar de chamar de língua estrangeira e vamos chamar de filme internacional mesmo e tal, então teve toda essa lógica por trás da mudança do nome mas assim, tem umas regrinhas assim pra qualificar um filme nessa categoria né
2: primeiro não pode ser produzido nos Estados Unidos, primeiro ponto segundo ponto é o idioma também tem uma porcentagem específica de quanto que pode ser inglês ou não.
0: É, eles falam assim, ó, não pode ser um filme com majoritariamente falado em inglês, e aí já surge treta. Qual é um dos raciocínios, eu acho que por trás disso é tipo, ah, para que o Oscar não seja inundado por filmes da Inglaterra, por exemplo. Mas aí cria umas situações cabeludas, por exemplo, você teve um filme da Nigéria, o Lionheart, que ele foi a candidatura da Nigéria pra essa categoria, e o filme foi desclassificado porque ele é quase todo falado em inglês. Por ser em inglês? Mas o inglês é
1: a língua oficial
0: da Nigéria <risos> Então você está desclassificando o filme Por ele ser falado
2: Ele tem zero produção nos Estados Unidos Zero
1: Sim, a única coisa que ele teria é que ele tem o idioma inglês, mas ele é um filme que não tá ali em Hollywood. O que é complicado é que seria uma categoria para premiar filmes que não teriam um envolvimento tanto de Hollywood e da indústria americana. Só que no fim das contas a gente vê que acaba sendo um prêmio meio centralizado mesmo assim, que você vai ver a maior parte dos indicados e vencedores costumam ser filmes europeus, que apesar de não serem filmes em língua inglesa, são... Em italiano, sabe? Em francês. Claro, você tem outros exemplos, você tem agora filmes asiáticos sendo mais contemplados, teve acho que três no total na história, filmes africanos. Mas mesmo assim não é um prêmio que é tão democrático assim, né?
2: Eu não gosto dessa categoria porque me sou prêmio de consolação.
0: A partir do momento que eu vi que filme estrangeiro também pode estar na categoria principal, eu parei de enxergar melhor filme estrangeiro como prêmio de consolação. Mas eu também entendo que ainda pode parecer
2: Eu penso como prêmio de consolação Muitas regrinhas que teoricamente foram feitas Pra proteger, mas não são São feitas pra restringir também ao bel prazer Da indústria, entendeu? Por isso que eu acho Um pouquinho prêmio de consolação, mas Eu sou meio fanático de Oscar Pra mim, é a categoria assim, Que eu mais curto ver os filmes Assim, caraca, eu vou ver os filmes que foram indicados no filme estrangeiro. Esses são os que eu mais curto a assistir.
0: Tem algumas edições do Oscar que você tem filmes indicados na categoria de filme estrangeiro que dão um pau nos filmes da categoria de melhor filme.
1: Com certeza, e que é aquela coisa, né, fica, ah, beleza, você tem ali o Oscar de melhor filme, que você vai ter as indicações e tudo mais, o pessoal vai sempre votar nessa, mas são os filmes que são mais mainstream, vamos dizer assim, né, que são do circuito comercial de Hollywood, que estavam no grande público dos Estados Unidos, então, por mais que você tenha aí um critério para ser escolhido, não vai ser só o filme que fez mais bilheteria, você tem acesso a esse filme, né, a distribuição dele, é muito importante. No Oscar de melhor filme internacional, você tem quase como se fosse uma eliminatória do mundo todo, sabe? Os, os países vão lá e colocam os seus indicados, e aí desses que já seriam tecnicamente não necessariamente o melhor daquele país, mas um dos melhores daquele ano, dentro daqueles vão ser escolhidos alguns dos melhores, de acordo com a academia, óbvio, não tô dizendo que sejam necessariamente os melhores, e aí que vão votar no mais legal. Então, assim, ele passa por muitos filtros, né? que podem ser pro bem ou pro mal, mas que no fim das contas acabam sendo quase como um festival de cinema pra você ter ali uma curadoria bacana Sim
2: Uma discussão para um próximo podcast é como isso é feito aqui no Brasil como se dá o processo de escolha, por exemplo do filme do representante brasileiro Eu já adianto, vai ser um podcast super polêmico e a gente vai fazer com muita calma, com uma pauta bem organizadinha mas um dia a gente faz
0: Vamos então para a última categoria, que também, na verdade, são duas categorias que a gente aqui está trapaceando e colocando em uma, que é melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original. Afinal de contas, qual é a diferença
2: entre um e outro? Vou jogar meu Shade. Não juntou o melhor som? Tem que juntar roteiro também. Ah! <risos> Olha aí! Não é tudo escrever? Não é assim que pensam? Assim, eu tô fazendo meu apreço pela categoria de mixagem e adição, edição, tá? Não desdenhando de roteiro adaptado ao original. É diferente demais, gente.
1: E é, mas é isso. É também aquela coisa, né? Que o, o Oscar ele tem muito apreço pelo que eles consideram artístico, vamos dizer assim. Porque tudo é artístico aqui, tá, gente? Mas aquela coisa de, ai, não, o, o que é a essência da nossa arte? Então é a imagem. A trama, é não sei o que lá, a música, a trilha sonora... Mas, ah, essas coisas técnicas aí, né... Som? Ah, o que, que importa? O cara tá lá fazendo barulhinho pra gravar? Ah, tanto faz. Maquiagem? Ah, tá lá. Tanto faz a técnica. A animação? Ah, isso aí. É de, qual a diferença? Tanto faz. Coloca aí só pra eles ficarem felizes e a gente não precisar indicar o, ah, o melhor filme. Então, todas essas coisas acabam sendo meio que assim, mostram o que, que a academia valoriza, né? E eu acho que a academia gosta muito da parte narrativa e de atuação, né? São as categorias que eu acho que eles dão mais destaque em geral. Roteiro adaptado e o roteiro original costumam ser umas
0: categorias que a academia dá um carinho bem especial, assim.
1: Dá um prestígio maior, né?
2: Mas qual é a diferença? O que é um roteiro original e o que é um roteiro adaptado?
1: É bom começar
0: pelo adaptado, porque a gente define como é que é o adaptado e depois fala o original é a negativa disso. Porque é isso, o adaptado, ele é aquele roteiro que ele é baseado em algum outro material pré-existente e aí pode ser livro, peça de teatro quadrinho, jogo de videogame artigo jornalístico até mesmo, então não estava indicado mas vamos lá, o primeiro filme de Velozes e Furiosos ele é baseado num artigo jornalístico sobre corrida de rua, então ele caraca, não é um eu não original. sabia você não sabia? é, eu não aí, sabia eles pegaram uma reportagem de uma revista que tava falando sobre Pegas e aí acharam uma história cativante e aí decidiram criar um roteiro em cima disso, e aí não é os personagens do filme não são os personagens reais mas, tipo, a inspiração do roteiro veio por causa desse artigo e eles decidiram assumir isso. Então, ó, a gente tem base nesse artigo aqui. Então, o roteiro do primeiro Velozes e Furiosos é um roteiro adaptado. <risos>
1: E até mesmo filmes que são, não necessariamente adaptam diretamente uma história, podem ser considerados roteiro adaptado. Você citou filmes de quadrinhos, por exemplo, mesmo se você usar o personagem, mas não for nenhuma história específica que você vai adaptar, ele entra como roteiro adaptado. Exato. Coringa, por exemplo, é um caso recente disso. Ele é uma história que se baseia no personagem, que já existe há muitos anos, mas não é uma adaptação direta de nenhuma história. Mesmo assim, ele entra como roteiro adaptado.
2: Entra numa questão muito interessante. O melhor roteiro adaptado, como que ele é julgado? Ele é julgado como a qualidade de adaptação ou como o roteiro em si?
1: Eu acho que é
0: pelo roteiro em si.
1: É, eu acho que eles não consideram nada o original. Nada, nada, nada.
2: É só pra deixar claro, pra a gente não achar que eles estão dando pelo poder de adaptação. Porque você pode dizer, tá, mas esse cara destruiu o original e mesmo assim ganhou, como assim? Porque é o roteiro final, é o texto e o filme. Como que esse texto ressoa narrativamente no filme?
1: Algumas pessoas podem ter essa dúvida mesmo, né? Ai, nossa, melhor adaptação. Não, não é a melhor adaptação. É melhor roteiro que, por acaso, é inspirado em alguma coisa. Acho que isso seria, seria meio que assim a explicação. Inclusive, esse outro material pré-existente pode ser
0: outro filme. Então, por exemplo, se você tem um, um filme que é uma continuação, tipo, vamos supor, a gente criou aqui uma trilogia de filmes e aí o, o primeiro foi ignorado, mas o segundo foi indicado a melhor roteiro adaptado. Por quê? Porque é uma continuação, então é aquele roteiro tem coisas que estão contidas em uma obra pré-existente, mesmo que seja outro filme, e que esse outro filme foi original, entendeu?
1: Pois é, que é o, o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, que ganhou melhor roteiro adaptado, e ganhou tudo basicamente, né, naquele ano, mas assim, ele é o terceiro filme que também é adaptado de livros, né, mas eu acho que um caso muito legal, recente de melhor roteiro adaptado é o Borat 2, que, cara, é um filme que você nem pensa que vai ser premiado pelo roteiro, roteiro dele, mas ele foi indicado como o melhor roteiro adaptado. Por quê? Porque ele é uma continuação.
0: Exatamente, perfeito. E aí, então, o roteiro original é a negativa disso, ou seja, o roteiro original ele é uma coisa criada originalmente que não é baseado em um outro material pré-existente, mas tem nuances aí também. Porque não é que não quer dizer que tem que ser algo completamente inventado, porque se você pegar um evento real Aconteceu o acidente de um ônibus ali... Na via da minha cidade, não sei o quê... É um evento real você decidiu fazer um filme... E aí você escreveu o roteiro, e aí tipo, beleza, você não inventou a história, você se inspirou num evento real, mas você não se inspirou em um material, não teve um outro livro ou outro filme, alguma coisa contando essa história e agora você adaptando tá adaptando pro roteiro. Não, você inventou um roteiro, então ele se qualifica como original porque você não adaptou outro material
2: pré-existente. Eu tenho um exemplo, Horizonte Profundo. O filme, ele se baseou no lance da plataforma de petróleo, que ficou mês, eu acho, enfim, ficou muitos dias pegando fogo lá, né? Ah, aconteceu um acidente, etc. Teve reportagem, teve um monte de coisa. Mas o filme, ele vai no fato em si. Ele pega lá o fato e transpõe. Então, ele é um roteiro original nesse caso específico. Mas eu vou fazer uma pergunta cabulosa agora, tá, pra vocês? Por que, que o Shakespeare Apaixonado foi o roteiro original?
1: Ele não é baseado em nenhuma obra específica. Ele vai falar da vida do autor... Falar de um jeito bem, assim, né, aleatório da vida do autor, como uma história original, certo?
2: Por mais que remeta a algumas histórias do autor, mas não tá trazendo a história, percebe?
1: Exato, ele vai fazer referência, mas ele não vai adaptar nenhuma dessas histórias, ele não é proposto como uma adaptação, né?
2: Só pra deixar claro, quando você fala do adaptado, você tá tendo a obra como o seu argumento. A reportagem que o Max trouxe foi o argumento pro roteiro do Velozes Furiosos, mas elementos soltos e específicos são referências, referências todo roteiro tem a qualquer coisa então isso não é...
1: Sim, não existe nada completamente original, né?
2: Isso não é uma adaptação, né? Então é só pra separar direitinho mais ainda
1: É, por isso que é importante dizer, gente não é porque tem um personagem da vida real nesse filme que ele vai ser o melhor roteiro original. A gente teve o set de Chicago recentemente...
2: Ah, mas tem uma biografia dele, Mika. Beleza mas ele tá indo na biografia?
1: Não, exato não é a biografia, mesmo que seja um personagem personagem que foi muito abordado se você vai fazer uma história sua a respeito dessa pessoa que não usou um livro alguma coisa com base, roteiro original. Só pra
0: trazer mais exemplozinho, só pra fechar, Spotlight, que ganhou Oscar e tudo mais, né? Conta um caso real, mas assim, o roteiro do filme foi não foi baseado em nenhum livro de investigação, não, foi o um roteiro criado pelos roteiristas e é isso. Agora, você tem um exemplo oposto que é A Grande Aposta, do Adam McKay. Teve os eventos reais que estão sendo narrados no filme, mas o filme ele é baseado num livro-reportagem sobre esses eventos, e o nome do livro é o mesmo do filme, que é The Big Short e tudo mais. Então, A Grande Aposta vai pra roteiro adaptado, mas Spotlight vai pro roteiro original. Não. Isso sem contar todas as histórias de ficção mesmo, né?
1: E mesmo as histórias de ficção podem ser adaptadas. Como a gente falou, O Senhor dos Anéis, né? Retorno do Rei, é um roteiro adaptado. A chegada, que foi indicado como o melhor roteiro adaptado, por quê? Porque é baseado em um conto.
2: E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas é baseado no conto.
1: No fim das contas, eu acho que acaba sendo uma forma de dizer olha, eu tô ganhando esse prêmio aqui, mas não sou eu o criador de absolutamente tudo aqui. O que, ok, faz sentido. No do original também não é, mas assim, eu me inspirei em alguma coisa. Muito específica. E é por isso que eu fiz esse roteiro.
2: Até porque, né, Mica Também é colocado, acreditado no filme. Quem que se diz adaptado ao original não é nem a Academia. É o próprio filme. Nos créditos dele tem lá. Pode, sim, um filme de roteiro original ser, sei lá, um dia punido? Punido no sentido de responder um processo, porque ele se baseou em outra coisa? Sim, pelo fato de ele não ter colocado nos créditos essa menção. Entendeu? Então tem essa discussão também. Ah, esse filme, sei lá, posso pegar aqui Releão, por exemplo. Pessoal ah, roubou do Kimba, do não sei o que etc. É, hum,
1: nada a ver. Mas só se for do Shakespeare, porque tudo é Shakespeare.
2: Exato. Mas só pra trazer um pouco dessa discussão. Beleza, se o Kimba ganhasse, aí o Rei Leão ia ter que dar um jeito aí de colocar lá nos créditos, etc. Entendeu? Mas se colocou nos créditos, limpou. Dante-se o Kimba. <risos>
1: É muito raro, né, assim, esse tipo de coisa acontecer. Só se fosse realmente, poxa, rolou um processo por plágio, e aí o filme vai ter que reconhecer, e aí ele entraria como uma adaptação. Então, assim, realmente, não sei se tem um caso desse. Se tiver, comentem aí nas redes sociais com hashtag aberta pra contar pra gente.
0: Então beleza, cá estamos nós no balcão da locadora. A nossa proposta de hoje é cada um vai indicar alguma coisa que está indicada ao Oscar, para vocês já ficarem de olho e assistirem ao longo das próximas semanas. Mas vamos começar aqui com o nosso correspondente, PH Santos, diretamente de Portugal. PH, fala aí pra gente qual é a sua indicação.
2: Olha, no balcão hoje eu vou destacar justamente o japonês Drive My Car. Eu adoro Road Movies, confesso que não é o melhor deles. Mas o, o texto desse filme eu acho que vale demais. A gente vai sabendo as coisas na hora certa, vamos conhecendo os personagens com calma e por isso se torna bem interessante se entregar ali para a longa jornada que é Drive Macar, mas é uma boa jornada no meu ponto de vista.
0: Beleza, então valeu pegar aí pela sua indicação do Balcão. Agora, Nick, eu quero saber qual é a sua.
1: Ó, oh, a minha indicação é a sabiá sabiazinha, que tá indicada a melhor curta de animação. Sim, o nome, assim, o nome em português é muito fofo, em inglês é Robin Robin, que também é muito fofo, mas eu amei a tradução que fizeram. E eu achei até interessante porque ele é um curta mais longo, vamos dizer assim, né? Ele tem mais de 30 minutos, se eu não me engano. Mas, cara, é tão fofinho, tão gracinha. É uma produção da Aardman, né, que faz stop motion. Se vocês lembrarem, eles fazem o um Alice Gromit, que já ganhou aí o Oscar de melhor animação fazem o Sean Carneiro eles são muito conhecidos pelo stop motion deles, e cara esse filme da Sabiá é muito fofinho, recomendo pra vocês, tem na Netflix, tá muito fácil de assistir, se vocês ainda não viram recomendo demais, e você Max?
0: minha indicação é A Tragédia de Macbeth da Apple TV Plus e novo filme do diretor Joel Cohen que é um dos irmãos Cohen, né? Temos o Denzel Washington, que inclusive tá indicado a melhor atua, a atuação dele tá ótima. Também temos Frances McDormand fazendo o papel da Lady Macbeth, né? Que ela tá fantástica. Uhum. E assim, a gente já falou de Shakespeare aqui no podcast, né? Então a gente aprecia muito a obra dele e é uma nova adaptação, mas assim é uma adaptação muito boa e se você gosta de prestar atenção, a gente tava falando aqui hoje nesse episódio sobre direção de arte, fotografia, nesses quesitos esse filme é assim um deleite é um negócio impressionante de se ver é uma excelente direção no geral com performances marcantes, é uma história super importante né, do Macbeth e, e assim, só tenho elogios a esse filme e está disponível no Apple TV Plus para quem quiser assistir.
1: Olha aí, tá fácil gente então vamos ver, por favor
0: Beleza, então tá aí pessoal, as nossas recomendações dessa semana, fiquem de olho aí no podcast porque a gente ainda vai voltar a esses temas de Oscar e os indicados a gente vai poder falar mais sobre esses filmes ao longo das próximas semanas, até porque a gente ainda tem mais de um mês aí pela frente até a cerimônia e pessoal Antes de encerrar, eu só queria que vocês soubessem que vocês podem usar a hashtag aberta para comentar esse episódio. A gente vai adorar saber o que, que vocês acharam dos indicados. E vocês também podem procurar a gente nas redes sociais. Mica, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Vocês podem me encontrar no YouTube no Twitter como mican, com três M's no final, e no Instagram como underline Miriam Castro.
0: Maravilha. O PH Santos não está aqui nesse momento para falar das redes sociais, então eu vou dizer que vocês não precisam procurar ele, porque ele não importa tanto assim. Ah,
1: <risos> que boa mano. Tô
0: brincando, gente. Vão lá, procurem lá PH Santos no TikTok, no Twitter, no Instagram, no YouTube, é só procurar PH Santos que ele vai aparecer lá com o excelente trabalho que ele sempre faz. E vocês podem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram usando a @maxvalarezo com um Z somente e no YouTube vocês encontram o meu canal Entre Planos, tudo junto. E esse podcast vocês encontram no seu feed Toda terça e toda sexta De manhã cedinho, vocês escutam no Play, No G-Show e nas demais plataformas de áudio digital E com isso a gente encerra o episódio de hoje A gente se vê no próximo, um abraço gente
1: Tchau, tchau
2: Este podcast foi editado pela MareMoto.